0: Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast do Caleidoscópio, um projeto que vai mudar a sua experiência com o estudo bíblico. A Igreja em Esmirna Cerca de 56 quilômetros ao norte de Éfeso, estava localizada a Igreja de Esmirna. Na costa leste do Maregeu, foi destruída e reconstruída. Conhecida como a Glória de toda a Ásia, era uma cidade portuária de beleza admirável e singular. Situada entre as cidades de Frígia e Lídia, ficava em um ponto estratégico para negócios, transformando-se num importante centro comercial, político e religioso, ficando atrás apenas de Éfeso em tamanho e importância. A história conta que a metrópole possuía biblioteca, estádio e o maior teatro público de toda a Ásia Menor, com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Além disso, foi considerada a primeira cidade que construiu um templo em homenagem à deusa Roma, sendo também a sede do culto ao imperador. Em troca de uma certidão de cidadão exemplar para exercer suas atividades civis e econômicas, os habitantes de Esmirna deveriam uma vez ao ano prestar culto à estátua de César, queimando um incenso no altar simbolizando total submissão e adoração ao imperador. Este fato elucida bem a situação dos cristãos que viviam na cidade. Os cristãos em Esmirna sofreram dura perseguição ao não aceitarem reconhecer a César como Deus e tiveram que pelejar contra a pobreza e a miséria. Eram acusados de ateísmo, por adorarem um Deus invisível. Acusados de canibalismo, por fazerem a ceia, que é um rito de comunhão. E eram motivo de deboche para o Estado, para os cidadãos e até mesmo para alguns judeus. A carta que João escreve para Esmirna reprova esses judeus, chamando-os de sinagoga de Satanás. Os cristãos em Esmirna passaram por grande dificuldade de proporções inimagináveis. Perseguições ferrenhas, aprisionamentos, torturas, sendo tratados como criminosos, eram violentamente desprezados, sofrendo hostilidade por toda a parte. É curioso perceber que a mensagem da Igreja de Esmirna corresponde significativamente à situação da Igreja Cristã durante os séculos II e III no Império Romano, do ano 303 d.C., no reinado de Diocleciano, até 311 d.C., quando o imperador Constantino se converteu. A opressão e os maus tratos tiveram o seu ápice no período de 10 anos, que se usarmos a linguagem de profecia e o princípio dia-ano, compreende os 10 dias mencionados na carta, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A vida dos cristãos se tornou uma vida miserável. Muitos deles morreram por causa de Cristo, se tornando mártires, como São Sebastião, Santa Cecília, Bispo Policarpo, Santa Agnes. São esses alguns dos nomes que até hoje são mencionados. Jesus, através de João, contrasta a ideia de morte com a promessa de vida como resultado da fidelidade a ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseguição e morte não são a palavra final. O próprio Jesus é caracterizado como aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Cristo reserva para o fiel literalmente uma coroa que é a vida. No livro de Apocalipse, duas palavras são usadas como coroa. A primeira é diadema, que simboliza uma coroa real. A outra palavra que é usada nesta carta para os cristãos de Esmirna é Stefanos, que não simboliza uma coroa real, mas corresponde a uma coroa de vitória, entregue ao atleta vitorioso e inclusive eram usadas nos Jogos Olímpicos de Esmirna. A carta aos cristãos que pertenciam à igreja de Esmirna é encorajadora e possui um profundo tom de esperança. Aquele que venceu a morte de forma definitiva promete a vida eterna. Receber a coroa é receber a vida. Quando Cristo declara, não tenha medo, Ele revela a todos que lêem a carta a Esmirna a sua promessa de um dia conceder uma vida que é muito superior a qualquer sofrimento que passemos nessa terra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não deixe de se registrar no nosso blog para ser notificado sempre que houver um post novo. Faça seu registro no www.ocaleidoscopio.com.br. Siga também o nosso perfil no Instagram @ocaleidoscopio_ e não deixe de compartilhar nosso conteúdo. Fique com Deus e até o próximo estudo.